0: الإصحاح العشرون الفقرة الأولى سيطرح الوحش إلى الهاوية رؤية الإصحاح العشرون الآية الأولى إلى الخامسة عشر ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يدي فقبض على التنين الحي القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحوه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يدل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة وبعد ذلك لا لابد أن يحل زمانا يسيرا ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش لِصُورَتِهِ ولم يجبروا السماء على جباههم وعلى يديهم فعيشوا وملكوا مع المسيح ألف سنه واما بقية الاموات فلم تعش حتي تتم الألف سنه هذه هي القيامه الاولي مبارك ومقدس من له نصيب في القيامه الاولي هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون آمنا الله والمسيح وسيملكون معه ألف سنه ثم متي تمت الألف سنه يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض مأجوج وباجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر فصعدوا علي عرض الأرض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نور من عند الله من السماء وأكلتهم وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعزبون نهاراً وليلاً إلى أبد الأبدين ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهم موضع ورأيت الأموات صغاراً وكباراً واقفين أمام الله وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيهما ودينوا كل واحد بحسب أعماله وطرح الموت والهوية في بحيرة النور هذا هو الموت الثاني وكل من يوجد مكتوبا في سفر الحياة ترح في بحيرة النور التفسير الآية الأولى ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء ومعه مفتاح الهوية وسلسلة كبيرة في يده لتعويض القديسين الذين جاهدوا من أجل الإنجيل بمكافأته سيمنحهم ربنا إلى هنا هدية ملكوت السماوات لألف عام للقيام بذلك. يجب على الله أولا أن يأمر أحد ملائكته بالقبض على التنين ليحصره في الهوية لألف عام. يجب أن يقوم الله بهذا العمل أولا لأنه يجب إمساك التنين وتثبيته في الهوية مسبقا لتمكين القديسين من العيش في ملكوت المسيح، الألفي وهكذا يعطى الله ملايكه المفتاح الهوية وسلسلة عظيمة ويأمره أن يبدأ عمل إمساك التنين وربطه في الهوية الآية الثانية يمسك التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة الذي أغوى آدم وحوى وسقط هو الأفعى. يسمى الكتاب المقدس يزيل الحية التنين والشيطان كان الله يمسك بهذا التنين ويقيده في الهوية لألف عام حتى يتمكن الكدسون من العيش بسلام مع المسيح في الملك الألفي الآية السلسة وألقاه في الهوية وأغلق عليه وختم عليه حتى لا يخضع الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة ولكن بعد هذه الأشياء يجب أن يطلق صراحه لفترة قصيرة ومن أجل بناء مملكة المسيح على هذه الأرض ويملك الكدسون مع الرب لألف عام فإن الله سيقيد التنين في الهوية لألف عام ويمنعه من خداع الكديسين يقول المقطع هنا ولكن بعد هذه الأشياء يجب أن يطلق سراحه لفترة قصيرة عندما تكتمل الألف سنة سيطلق الله التنين لفترة قصيرة لذلك عندما يبدأ في تعذيب القديسين مرة أخرى سيرسله إلى الجحيم إلى الأبد حينها ولن يرى مرة أخرى أبدا الآية الرابعة ورأيت عروشاً فجلسوا عليها وحكم عليهم ثم رأيت أرواحا الذين قطعت رؤوسهم بسبب شهادتهم ليسوع ومن أجل كلمة الله الذين لم يعبدوا الوحش أو صورته ولم يتلقوا علامته علي جباههم ولا علي أيديهم وعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة في مملكة المسيح سيحصل المسيحيون المولودين من جديد علي السلطة الحكم القديسون بعد أن أصبحوا كهنة المسيح سيملكون الملك الألفي مع الرب سكانها هم الذين استشهدوا ليشهدوا ليسوع وللدفاع عن إيمانهم أولئك الذين لم ينلوا مسمة الوحش ولم يعبدوا صورته هم الذين استشهدوا في زمن الضيقات التي جلبها ضد المسيح وسوف يحيهم الله ليعيشوا مرة أخري ويملكوا مملكة المسيح لألف سنة بالطبع كل من شارك في القيامة الأولى سينال البركة أيضا هناك نوعين من القيامة أعطاهما الرب القيامة الأولي والقيامة الثانية القديسون الذين يعيشون في الملك الألفي هم الذين ينتمون الي القيامة الأولي ويشاركون فيها كل أولئك الذين يشاركون في هذه القيامة الأولي سيشتركون أيضا في مجد العيش في الملك الألفي ملكوت المسيح تحدث القيامة الأولي عندما يعود يسوع ليختطف جميع القديسين تسالونيكي الأولي الاصحاح الخامس عشر الايه الرابعه الى السابعه عشر ولكن الثاني سيحدث في نهايه الملك الالفي لانه جاهز للخطاه ليحكموا عليهم بالموت الابدي اعطى الرب القدير سلطانا القديسين على الحكم لالف سنه لقد اعطى ملكوت المسيح لهم لانهم امنوا بانجيل الماء والروح وضحوا بحياتهم للدفاع عن ايمانهم الايه الخامسه ولكن بقيه الاموات لم يعيشوا حتى تتم حتى تمت الالف سنه هذه هي القيامة الاولى اولئك الذين لم يتلقوا مخفيه خطيهم من الرب يذهبون اليه بعد ان عيشوا على هذه الارض كخطاه لن يتمكنوا من المشاركه في القيامة الاولى التي سيعطيها الرب للقديسين حتى القديسون يعيشون الف سنه في ملكوت المسيح في احتفاليه لن يتلقوا القيامة الأولى لكنهم سيشاركون بدلا من ذلك في القيامة الثانية والسبب هو أن القديسين الذين سينالون بركة القيامة الأولى سيحصلون أيضا على السلطان للعيش في ملكوت المسيح في غنى ومجد الألف عام ومع ذلك سيسمح الله بالقيامة الثانية للخطاة لماذا؟ لأنه في وقت القيامة الثانية أقامهم الله من موتهم ليدونهم بسبب خطئهم. ومصيرهم يجب ان يقوموا من الموت مره اخرى ليحاكموا على خطاياهم لهذا تختلف قيامه الخطاه عن قيامه القديسين في ترتيبها ونتائجها وبصرف النظر عن اولئك الذين شاركوا في القيامه الاولى بسبب ايمانهم بانجيل الماء والروح لن يسمح الله لاي شخص اخر ان يعيش مره اخرى حتى تنتهي الالف سنه وهكذا تاتي قيامه الابرار قبل الف سنه من قيامه الخطاه قيامة الأبرار هي أن ينالوا الحياة الأبدية والبركات لكن قيامة الخطاة هي أن ينالوا العقاب الأبدي على خطاياهم الايه السادسه مبارك ومقدس لمن له نصيب في القيامه الاولى على مثل هذا الموت الثاني ليس له قوه لكنهم سيكونون كهنه الله والمسيح ويملكون معه ألف سنه يخبرنا الكتاب المقدس ان الموت الثاني ليس له سلطان على اولئك الذين يشاركون في القيامه الاولى وعلي هذا النحو يخبرنا أن هؤلاء المشاركين في القيامة الأولى مباركون لأنهم سيملكون أيضا في الملك الألفية. الآية السابعة الي الثامنة الآن بعد إنقضاء الألف سنة سيطلق سراح الشيطان من سجنه ويخرج ليخدع الأمم التي في زوايا الأرض الأربع يأجوج ومأجوج ليجمعهم معا للقتال الذي العدد كرام للبحر. وبعد إطلاق سراحه بعد أن ظل محبوسا في حفر اللقاء لها لألف عام، سيحاول التنين الوقوف ضد القديسين مرة أخرى، وبالتالي سيرميه الله في نار الكبريت، حتى لا يتمكن أبدا من الخروج مرة أخرى، بهذا الدينونة لن يرى التنين إلا في الجحيم، قد نسأل بعد ذلك هل هذا يعني أن أولئك الذين لم يولدوا ثانيا سيظلون موجودين في هذا الملك الألفي؟ الجواب نعم، يسجل سفر الرؤيا الاصحاح عشرون الايه الثامنه ان هناك العديد من الناس على الارض في ملكوت المسيح لا نعرف على وجه اليقين ما اذا كانوا هم اشخاص الذين خلقهم الله حديثا او اولئك الذين عاشوا على هذه الارض مسبقا لكن ما نعرفه هو ان الله يعرف منهم وانه لكي يحكم القديسين سيكون هناك عدد كبير منهم مثل رمال البحر الحقيقه هي انه عندما يعيش القديسون في ملكوت المسيح فأنهم سيظلون يرون اهل الارض كانوا موجودين لخدمه القديسين وسيكون عددهم كبيرا مثل عدد رمال البحر وعلي الرغم من انهم يتحدون مع التنين للوقوف ضد القديسين الا انهم سوف يدمرون جميعا بالنور التي جلبها الله سيحصلون علي الدينونه الابديه لعرشه الابيض العظيم وسيتم القائهم في النار الملتهبه الي الابد ومع هذا سيقترب الملك الالفي من نهايته ومن ذلك الحين فصاعدا سينتقل القديسون الي السماء الجديده والارض حيث يعيشون الي الابد الايه التاسعه صعدوا علي عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين والمدينه الحبيبه ونزلت نار من عند الله من السماء واكلتهم التنين هو الشيطان الذي وقف باستمرار ضد الله على الرغم من أنه كان يخضع أهل الأرض الذين يعيشون في مملكة المسيح ويهدد القديسين لأن الله قدير كان ينزل النار من السماء ويلتهمهم جميعا ويرمي التنين في النار الأبدية حتى لا يقف أبدا مرة أخرى ضده وضد الكدسي الآية العاشرة: إبليس الذي كان يدلهم ألقى في بحيرة النار والكبريت حيث في الوحش والنبي الكذب سيعذبون نهارا ولينا إلى أبد الأبدين بإلقاء التنين في بحيرة النار والكبريت يضمن الله تعذيبه ليلا ونهارا هذا هو دينونة الله البرة المعاناة التي يستحقها التنين وأتباعه الآية الحادية عشر ثم رأيت عرشا أبيض عظيما والجالس عليه من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهم مكان بعد أن أكمل مكافأتي للقديسين لألف عام سيخلق الله الان السماء والارض الجديدتين ويعيشان معهما الى الابد في هذا المكان لتحقيق ذلك يجب على الله ان ينهي جميع الاعمال التي قام بها حتى نهايتها واغلاقها النهائي هذا الاجراء الاخير هو ان يجلس الرب على العرش الابيض كحاكم ويصدر حكمه النهائي على جميع المذنبين الذين سجلت اعمالهم في كتب الاعمال باستثناء أولئك الذين كتبت أسماءهم في سفر الحياة سينتهى حكم الله على الخطاب هذا ومع ذلك الحين سينفتح مجال السماء والأرض ربنا سيجعل السماء والأرض الجديدة تختفي ويخلق العالم الثاني من السماء والأرض الجديدتين ويسمح للقديسين بالعيش في هذه المملكة السماوية بحسب ما هو مكتوب في كتابه في الحياة وأصفار الدينوية الدينونة فإن الله يعطي السماء والأرض الجديدتين لمجموعة من الناس ويعاقب الآخرون بالجحيم. الآية الثانية عشر ورعاية الأموات الصغار والكبار واقفين أمام الله وكتب, وكتب فتحت وافتتح كتاب آخر هو كتاب الحياة وكأن الموتى يحكمون حسب أعمالهم بما هو مكتوب في الكتب. ستحدد دينونة المسيح في هذا الوقت العقوبة النهائية أي أنه سيصدر جملته الأخيرة على الخطأ. عقوبة الجحيم سيحكمون حسب أعمالهم كما هو مسجل في كتاب الدين وهكذا يموت الخطوة مرتين موتهم الثاني هو معاناة الجحيم التي يصفها الكتاب المقدس بالموت الأبدي لا يستطيع المزنبون الهروب من عقاب الجحيم لذلك يجب عليهم أن يسعوا بعد أن يتعلموا كلمة إنجيل الماء والروح بينما هم لا يزالون يعيشوا على هذه الأرض يؤمنون بها وبالتالي ينالون بركة كتابة أسمائهم في سفر حياة. الآية الثلاثة عشر أسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهم فكانوا يحاكمون كل واحد حسب أعماله. لقد سلمت الجحيم الموت الذين كانوا فيها لأن كل الخطوة يجب أن ينالوا الدينونة النهائية على خطيهم الأماكن الموصوفة في هذا المقطع الموت والجحيم. تشير بشكل خاص إلى الأماكن التي سيسجن فيها عبيد الشيطان الذين خدعوه ووقفوا وأخطأوا ضد الله وهم تحت سيطرتها أثناء حياتهم على هذا النحو أينما يعيش الناس يجب أن يدركوا من أن ينتمون إليه مهم للغاية ولئك الذين عملوا كخدام للشيطان وأثناء وجودهم على هذه الأرض سيقومون من بين الأموات مع قيمة العقوبة لينالوا دينونتهم لكن أولئك الذين خدموا انجيل الماء والروح ينتمون لقيامة الحياة الأبدية وبركاته لذلك يجب علي الناس أن يدركوا أثناء وجودهم علي هذه الأرض أن انجيل الماء والروح اللذين مسح بهما الرب خطايا البشرية له أهمية قصوي أولئك الذين عملوا كخدام للشيطان علي هذه الأرض سيقاومون مع قيامة العقاب لكن أولئك الذين خدموا أعمال ربنا الصالحة سيقاومون بالقيامة والحياة الأبدية كل الخطاة سيحاكمون علي أساميهم وينالون عقابهم الأخير في الجحيم هنا نجد السبب الدقيق الذي يجعلنا أثناء وجودنا علي هذه الأرض نؤمن بإنجيل الماء والروح الإنجيل الذي به غفر الرب جميع خطايانا الأية الرابعة عشر ثم ألقي الموت والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني يخبرنا هذا عن دينونة خطايا البشرية أمام الله والتي ارتكبتها بالوقوف إلى جانب الشيطان العقاب المخصص للأشرار الذين قادوا الناس إلى الشيطان هو إلقائهم في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني الذي يجلبه الله للخطاة وهو عقاب بحيرة النار إن الموت الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس هنا, هنا لا يختفي ببساطة بل هو عقاب الألم الأبدي في الجحيم الناري إن الخلاص الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس ليس مؤقتا بل أبديا أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح أثناء وجودهم على هذه الأرض سيدخلون مملكة السماء الأبدية ويعيشون بسعادة إلى الأبد إن الفرق بين أجر المؤمنين بإنجيل الماء والروح وعقوب غير المؤمنين كبير مثل الفرق بين السماء والأرض الآية الخامسة عشر وأي شخص غير مكتوب في سفر الحياة أو في بحيرة النور بكلمة أي شخص هنا تعبرنا هذه الايه ان ما اذا كانت اسماء الناس مكتوبه في سفر حياة ام لا لا تعتمد كليا على ما اذا كانوا يؤمنون بانجيل الماء والروح التي من خلالها تكون كل اساميهم مغفور ابيض كالثلج بغض النظر عن ما اذا كانوا من رواد الكثير الكنيسه الجيدين او ما اذا كانت كنائسهم تنتمي للطوائف الارثوذكسيه او غير الارثوذكسيه أولئك الذين لم تكتب أسماءهم في سفر حياة الرب، لذلك سيكون جميعا في بحيرة النار بدون استثناء، يميل المتدينون في العالم لإيلاء أهمية أكبر لطقوسهم الدينية أكثر من اهتمامهم بفدائهم من الخطية، ولكن عند الوقوف أمام الله إذا لم يكن إنجيل الماء والروح اللذين أعطاهما يسوع موجودا في قلب المرء، فإن يكتب اسم هذا الشخص في سفر حياة ومن ثم يلقى أيضا في بحيرة النار حتى لو كان مسيحيا جيدا، لذلك بينما أنت لا تزال تعيش على هذه الأرض، فأنت يجب أن تسمع بأذنيك إنجيل الرب للماء والروح الذي جعل كل ذنوبك تختفي، ويجب أن تؤمن به من كل قلبك ستحصل بعد ذلك على مجد كتابة اسمك في سفر الحياة.